0: En el colegio, me enseñaron que los pueblos originarios se habían extinguido. Una cultura muerta, una lengua que ya no se hablaba, unas joyas y tejidos que solo existían en los museos. Los vestigios de una historia donde los españoles eran los héroes, que con sus trajes de metal y el dios castigador habían asombrado a los indios americanos. La historia de Aymara se reducía a la fiesta de la tirana. La rapa no se le venía con cada baile 18 de septiembre, donde el traje típico exponía mi piel morena. La historia mapuche empezaba con Caupolicán y terminaba con Lautaro. En mi familia la bendecía la guagua que nacía rubia, porque se iba a mejorar la raza. Esta raza de ojos caídos y de narices anchas. El orgullo era guaso, era europeo, eran las cuecas, era el... Menos mal que se le aclaró la piel si parecía ratón cuando agüita. Y así crecí. Con apellido español. Con palabras españolas. En medio de una ciudad. Mi Dios era el católico. Me bautizaron. Hice la primera comunión. Comí el cuerpo de Cristo. Aprendí canciones en inglés. Aclaré mi rostro con cuánto tratamiento saliera en las revistas que mi mamá tenía. Pero nunca fue suficiente Siempre A donde fuera El peso de mi pellejo No se iba No importaba el inglés No importaba el apellido español Y luego aprendí por mi propia cuenta Por la gente que se cruzó conmigo por todas las voces que atravesaron y hasta el día de hoy atraviesan mi ser. Los y las mapuches resisten por sus tierras, ya sea en la guardia o en el gualmapu. El pueblo serna no está extinto. En lo alto de los andes siguen sonando con fuerza los charangos y las quenas. El tinku nunca se ha dejado de bailar. Aún se celebra el huetripantu, el wilcacuti, el Interraimi. No soy de pueblo. No cargo con el peso de un apellido reconociblemente indígena en un país sin memoria. No nací entre balazos y lacrimógenos. A ninguna de mis hermanas las colgaron para que pareciera un suicidio. Nunca fui discriminada por mis vestimentas. O por mi forma de hablar. O incluso por mis creencias. No tuve que defender mi casa recogiendo piedras del camino. Tampoco soy una hija de la diáspora. Pero puedo ver la historia borrada en mi piel y en la de mis abuelas Blanqueadas por generaciones y generaciones Ellas, probablemente nietas de alguna mujer mapuche o aymara que fue violada por el colonizador español Lo veo en mis ojos En mi rostro Lo siento en cada latido cuando veo un río lleno de agua o una montaña llena de nieve o incluso en el extendido collasuyo. cuando escucho el coltrón de una machi cuando una cuyaca o una lamien me saluda en su lengua cuando no entiendo ninguna palabra pero sé que en alguna parte de mi historia están ahí, presentes cuando me veo entre huipalas y folles entre los gritos desgarrados de las madres de Catillanca Lemón Catrileo Valdés no soy de pueblo. Soy una champurria, una guacha, una impura. Una mezcla que fue perdiendo su identidad y historia. Que fue desagradando el conocimiento sobre el agua y el cosmos, generación tras generación. No soy de pueblo. Pero mi sangre en algún momento sí fue de uno. Desde allí, hoy, entre el racismo y la violencia de Estado de Chile, entre los montajes apoyados por los camioneros y los dueños de empresas fascistas y golpistas es que respondo los llamados de los y las hermanas mapuches a alzar la voz desde mi lugar hoy puedo decir con nuevas palabras aprendidas y una pronunciación temblorosa a Taingway Chan
1: Zona precordillerana de la región de los ríos, pero fue aquí donde encontró la muerte en extrañas circunstancias. Se encontró la muerte, la muerte en extrañas, en extrañas circunstancias. Se encontró la muerte, la muerte en extrañas, en extrañas circunstancias. circunstancias. A familiares, amigos y sobre todo su pareja, hoy surgen más preguntas que antes. ¿Quién y por qué mataron a Macarena Valdés? Es lo que exigen se investigue con prontitud. Ahora las interrogantes que surgen son: ¿cómo y quiénes mataron? ¿Cómo y quiénes
2: mataron? ¿Cómo y quiénes mataron
1: a
3: Macarena Valdés?
2: Para buscar contigo esa verdad. Nos vamos a Chile, allí se confirmó el asesinato de la activista Macarena Valdés. Se confirmó el asesinato de la activista Macarena Valdés.
4: Ya no hay dudas, gracias a los peritajes que con mucho esfuerzo contrataron las comunidades mapuche, las familias y los amigos de la activista Macarena Valdés, se logra finalmente demostrar que ella no se suicidó y que el 22 de agosto del 2016 fue asesinada y que el 22 de agosto del 2016 fue asesinada y que el 22 de del 2016 fue asesinada agosto del 2016 fue asesinada en su casa en Tranquil, junto a su pequeño bebé, este testigo silente de lo que ahí realmente pasó. Las comunidades en las familias indican a la transnacional RP Global que en ese territorio, en Panguipulli, estaría en ese momento construyendo esta central de paso que finalmente se construye. Y IRP Global, sin dar, sin dar ningún tipo, tipo de, respuesta de respuesta frente a la justicia, la justicia estaría, abandonando estaría abandonando Chile ya en, en los, los próximos meses luego de haber, de haber hecho esta, esta construcción. La... Y IRP Global, sin dar sin ningún dar tipo de respuesta, de respuesta frente a la justicia, Estaría abandonando Chile ya en los próximos meses, luego de haber hecho esta construcción. Las familias y las comunidades se indican a esta transnacional como la responsable del asesinato de Macarena Valdés, pues habría sufrido amenazas incluso días antes de que se le encontrara muerta por parte de trabajadores de esta empresa.
5: Feminicidio empresarial: dos puntos. Asesinato hacia una mujer motivado por dos causas El patriarcado y el capitalismo Aquí en Chile, Macarena Valdés es un asesinato silencioso Con el único testigo siendo su bebé de un año Y los responsables, que aún están libres Se van de país sin ningún tipo de juicio Agustina Huenupe Padian A quien balearon, le cortaron sus senos y le defecaron encima. Y en la historia sangrienta de Latinoamérica, Bartolina Sisa, torturada y exhibida para amedrentar a quienes luchaban contra el Imperio Español
6: Perder su tierra contaminada. Cuida los ríos, salva las aguas de la basura acumulada. Saca las garras, muestra los dientes por una futa guapi consciente. Se trata de consumo excesivo y de capital. Desparramando bolsas que nadan por el mar. Bosques gigantes solo se pueden talar en ciudades colapsadas de basura y sin lugar. Algún chacao pasó un chucao. Me dijo que están sitiando mi huelden, huelden volcán. De agua y lugar donde crecen vertientes ríos sin paz reduce tu basura reduce tu consumo protegía tus ríos tus aguas tus lagunas que no te quepe duda la isla está en tus manos fuera los empresarios no queremos vertederos silueta de mil colores quiero tus aguas limpias y tus verdes intensos consumo descomunal para que nuestra isla pueda respirar fluyan corrientes y ríos como un volcán que la naturaleza se pueda
0: la ley antiterrorista?
2: El derecho existe para proteger los bienes y los valores jurídicos. Por eso el Código Penal divide los delitos según los distintos derechos que son pasados a llevar y, acorde a lo anterior, las penas son diferentes. Ejemplo de estas divisiones son los delitos contra la propiedad, como los robos, delitos en contra de las personas, como el homicidio, delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual, como las violaciones, abusos sexuales y el aborto. Finalmente están los delitos en contra del Estado, como los actos terroristas o fraude al fisco, siendo estos últimos los más graves y los que tienen penas más altas, más altas que los delitos por violación o abuso sexual. Esto se debe a que los delitos al Estado, según la ley, no afectan a una sola persona, sino que a un grupo más grande de gente, como una población o una ciudad. Por eso son considerados más graves, ya que el sistema penal no se mide por individuos o individuas, sino que contempla cifras. Por este motivo, la ley antiterrorista entra en esta categoría ya que se basa en todo ataque que provenga de un civil en contra de algún elemento estatal o de bien público que sirva a todas y todos los connacionales, siendo esto a libre interpretación de la o del juez. En pocas palabras, la ley contempla que el daño a un carabinero o a una parcela es más grave que la violación a una mujer porque se está perjudicando a un bien público que involucra a un número mayor de personas. <risa>
7: ...proyectos de ley más eh, nuevos, como el que mandó un par de semanas atrás... ...justamente Sebastián Piñera, el presidente, para penar con igual gravedad... ...la quema de camiones a una quema de una casa, por ejemplo. Entonces, eh, la verdad es que la quema de camiones suba su penalidad... ...como parte entonces de una forma de darle mayor seguridad a los camioneros... ...de darle mayor seguridad a los camioneros... ...de darle mayor seguridad a los camioneros...
1: De darle
3: mayor seguridad a los camioneros. La culpa
7: no era mía, sí, de los poderes del Estado que no cumplían. Pues es parte, entonces, de un lienzo desplegado por Fede Quinta. Así es, en la Federación de eh, Camioneros de la Quinta Región. La culpa
3: no era mía, sí, de los poderes del Estado que la no cumplían por a los le dan mayor seguridad, a los paralelos, le dan de mayor a los se dan
1: seguridad,
7: ¿Cuál es el problema de la ley antiterrorista? Martín Pradenas violó a Antonia Barra. No es tan grave, fue solo una persona. ¿Se acusa a un grupo de comuneros y comuneras mapuche por incendiar un camión? Es sumamente grave. Están atentando contra la plata del PA... Perdón, contra las personas del país. Históricamente, siempre ha habido grupos con menos derechos, como las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas racializadas las personas pobres, las mujeres y las disidencias. Por eso, todos los derechos que ahora se consideran universales y que están en la Constitución y en los tratados internacionales han sido reconocidos solo gracias a las luchas reivindicatorias de los mismos pueblos o de los sectores oprimidos. Pero en Chile, a las personas que luchan por la dignidad y que apelan por leyes más inclusivas y justas, las criminalizan, las encarcelan y las matan. La ley antiterrorista, promulgada por Augusto Pinochet en 1984, es desde entonces la mejor amiga del estado para hacerlo. Esta ley tiene como principal fundamento proteger los derechos humanos. Sí, porque según Pinochet, el terrorismo es el mayor delito que se puede efectuar contra los derechos de las personas. Pero la ley no especifica concretamente qué es un acto terrorista. Solo habla de manera muy vaga sobre los ataques a algún bien estatal, con la intención de causar temor. Eso es la teoría, ya que en la práctica, la ley antiterrorista es un arma para criminalizar a la gente por delitos que no deberían ser considerados de esa forma, la protesta y el activismo, o por actos que corresponden a delitos simples y que ya tienen penas establecidas en el código, incendios, destrozos y agresiones. Se usa porque es una ley que permite excepciones que funcionan como chip libre para transgredir los derechos básicos de cualquier proceso penal. Y a Chile le encantan ese tipo de irregularidades, ya quedó claro en octubre. Algunas de las excepciones son, primero, dar una pena muy alta a un delito que es simple. Segundo, validar prisiones preventivas mucho más largas que la condena final, lo que se llama condena anticipada y que va en contra de los derechos. Y tercero, permitir testimonios secretos. Esto último significa que la parte acusada no tiene acceso a saber quién está atestiguando en su contra, lo que perjudica uno de los factores más importantes del derecho, el derecho a defenderse y a contradecir lo expuesto. Por eso es tan fácil que a un mapuche lo encierren y a un violador no, porque al mapuche no lo tratan desde una legalidad normal, le aplican leyes que están hechas para incriminar, lo anterior deja en evidencia la mayor de todas las paradojas fascistas. La ley que se creó con la intención de proteger los derechos humanos es la que termina infringiéndolos enormemente. En la práctica, si se contraponen los delitos sexuales con los delitos terroristas, la ley se acuerda de los derechos del, la o ley imputable solo en los primeros casos. A los violadores se les permite hacer arresto domiciliario pero los presos políticos generalmente son obligados a cumplir prisión preventiva. Varios violadores quedan asueltos. En cambio, los, las y les presos políticos mapuches deben incluso someterse a huelgas de hambre para defender su inocencia. ¿Por qué? Porque los violadores no van contra el Estado. Ya lo dijo la tesis. Los, las y les indígenas, sí. Los activistas, sí pero que no sean malinterprete. El problema no son las leyes en sí, ni que otros delitos no se sancionen igual que los actos pseudo-terroristas. ¿O es que acaso creemos que es necesario castigar a todo lo que consideramos lo peor de lo peor, como Pinochet estipuló que había que hacerlo? No. Queremos que el sistema cambie, porque en lo que no creemos es en un sistema discriminatorio que sigue encarcelando y matando a pobres, indígenas, activistas, disidencias y mujeres. Aunque en los libros, tratados y congresos nacionales e internacionales se continúa avanzando en los derechos humanos desde un ámbito lejanamente y fríamente solo legal.
2: las limitaciones no sí, las limitaciones también la cultura culturales. mapuche no es de un desarrollo de agricultura de un desarrollo cultural no es una sino que los mapuches tienen esta cultura especialmente los que son hombres de no trabajar, trabajar.
3: Rebecca Lane Gua Desde Guatemala, ala, Reina del Cabo, perdonen si arruino. de la gente que matas, igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta. Reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla
2: Hace pocos instantes han hablado los voceros del Machi Celestino Córdoba.
1: Uno de los operativos de seguridad más complejos del último tiempo.
4: Al menos 400 efectivos de gendarmería y carabineros fueron parte del contingente que llevó al Machi Celestino Córdoba a la renovación de su
1: rehue. Eh,
2: recordemos que Córdoba fue condenado por el homicidio del matrimonio Luxinger Macay
1: en 2013. Celestino Córdoba, que fue condenado por el asesinato del matrimonio Luxinger Macay.
2: Del machi Celestino Córdoba. El machi Celestino Córdoba. De Celestino Córdoba. Del machi Celestino Córdoba. El machi Celestino Córdoba. De Celestino Córdoba. Del machi Celestino Córdoba. De Celestino Córdoba. Córdoba.
1: Celestino Córdoba.
2: Celestino Córdoba.
7: El líder espiritual afirmó que está dispuesto a dar la vida por los derechos del
4: pueblo mapuche.
1: Por la libertad de todos los presos políticos mapuche y no mapuche, por los derechos y dignidad del pueblo nación mapuche, por la devolución de nuestro territorio ancestral, por los antiguos y recientes caídos en manos del Estado. Chileno, estoy dispuesto a dar la vida.
5: Machi Celestino Córdoba. Exigencias y acuerdos. El martes 18 de agosto de este año, el Machi Celestino Córdoba Tránsito, tras 107 días de huelga de hambre por sus exigencias, firmó un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Sus exigencias eran cumplir seis meses de su condena de 18 años en su rehue, en prisión domiciliaria, donde podría tener un contacto con su comunidad para cumplir su rol de machi durante la pandemia. Siendo esta su cuarta huelga de hambre realizada en la cárcel, al machi celestino se le rechazó un permiso para realizar ceremonias en el interior del penal. Por esto, se exigió un respeto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece los derechos que el Estado debe considerar con los pueblos originarios, dentro de los cuales está el derecho a practicar actividades tradicionales de su cultura. Este convenio evidentemente no ha sido considerado por el gobierno, pues actualmente son muchos los reos mapuche que continúan exigiendo sus derechos como pueblos originarios privados de libertad. Esta vulneración de derechos se ha mantenido constante, y las medidas ministeriales y de gendarmería al respecto han sido completamente inoperantes, pues el machi tuvo que pasar 107 días de inanición para que sus exigencias fueran consideradas. Finalmente, el acuerdo firmado fija ocho puntos ordenados como pasos a seguir, los cuales determinan como primera prioridad la recuperación de la salud y espiritualidad del machi celestino en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde será atendido con medicina mapuche. Posterior a eso, tiene la posibilidad de postular al Centro de Educación y Trabajo, opción abierta a todas, todes y todos los presos de pueblos originarios tras el acuerdo, para luego poder asistir durante 30 horas a su revue. Este acuerdo además manifiesta que ninguna de las otras huelgas de hambre realizadas en apoyo a las demandas del machi será sancionada por gendarmería y se plantea que serán revisadas medidas cautelares como pasar de la prisión preventiva a un arresto domiciliario. Asimismo, el punto 7 declara que se habilitarán módulos especiales para pueblos originarios en centros penitenciarios como Temuco y Angol, donde se fomenta la reinserción social a partir del desarrollo de actividades laborales y espirituales con una pertinencia cultural. Por último, el punto 8 menciona un proyecto llamado Diálogos Interculturales Penitenciarios que presenta reformas a los reglamentos penitenciarios, como el 518 de establecimientos penitenciarios, el 943 de estatutos laborales y el 703 asistencia religiosa. Este acuerdo no hace más que generar dudas sobre cómo y cuándo se ejecutarán las medidas acordadas y si se respetarán debidamente dentro de las cárceles, ya que no es de extrañar que tras años de injusticias, montajes y represión sobre el pueblo mapuche, se siga ejerciendo soberanía sobre su cultura, perpetuando ante la ley que la resistencia territorial es terrorismo y no así la invasión que han tenido durante siglos en sus valles y comunidades.
1: No hay que olvidar que en materia judicial, el machi celestino fue condenado bajo pruebas imprecisas que no comprobaron su participación en el caso Luxinger-Mackay. Bajo los exámenes de los peritos, la bala que él recibió en el tórax no correspondía al arma de Werner-Luxinger, Además de lo extraño que resulta que el machi haya recorrido casi dos kilómetros con una bala en el pecho y que ninguno de los otros supuestos participantes del crimen hayan sido encontrados. Por lo tanto, el machi celestino fue encarcelado injustamente por ser considerado el único sospechoso para el caso y no declarado bajo pruebas legítimas como culpable. Esto es considerado como otra práctica de persecución política que el Estado ha implementado durante tantos años en contra del pueblo mapuche y en contra de dirigentes y dirigentes sociales en Chile.
8: Para no olvidar, ellas también. Patricia Troncoso, La Chepa, el año 2004 es sentenciada por un supuesto incendio terrorista al fondo Poluco Sostuvo una huelga de hambre de 112 días que terminó por alimentación forzada por parte de las autoridades, lo cual es considerado un acto de tortura. Mirella Figueroa, dirigente de la comunidad tricauco, tuvo que vivir seis años escondida pues era buscada por el mismo delito que Patricia, acusada por testigos que nunca se supo quiénes eran. Finalmente es apresada en 2002 y sobreseída años después. Muere en 2011 de un cáncer terminal. Lonco Juana Calfunao fue apresada en 2006 por cuatro años, tras oponerse a la construcción de un camino privado en territorio mapuche. Machi Francisca Linconao fue detenida debido a su supuesta participación en el asesinato de los Luxinger Macay. Estuvo nueve meses en prisión preventiva para ser finalmente absuelta, junto a otros ocho mapuches más que se les había vinculado al mismo caso. Machi Millaray Wichalaf en 2014 es condenada por encubrimiento de incendio, de los cuales sus autores son desconocidos. En su detención fue allanada con fusiles y obligada a quitar su vestimenta ceremonial. Lorenza Cayuán fue condenada a 5 años y 61 días en 2015 por un supuesto robo de una motosierra, un cooler, un GPS, una lima, un hacha y una cámara a fumivar y a forestal Arauco. Fue obligada a pasar todo su proceso de parto en grillada. La única sanción para Cristian Pino, Andrea Concha y Cristina Segundo, responsables de este hecho fue una suspensión de algunos meses con goce de sueldo. Huerquen Vania Gaypool es acusada por desórdenes en 2017. Estuvo nueve meses prófuga, pues sabía de la injusticia del sistema judicial chileno contra los y las Mapuche. Ana Yao es detenida brutalmente este 2020 en el marco de las protestas por los presos políticos mapuche.
5: se ha visibilizado la lucha mapuche por comuneros que han sido amedrentados por las fuerzas policiales y el Estado chileno, pues la cultura patriarcal suele indicar a los hombres como los protagonistas de las luchas sociales. Bajo este contexto es importante señalar a mujeres de las comunidades mapuche en resistencia que han defendido sus territorios y a causa de esto el Estado ha aplicado persecución política en ellas llevándola a tomar resguardos constantes. Algunas tienen que vivir en clandestinidad para no ser detenidas injustamente o incluso ser suicidadas en extrañas circunstancias.
8: Quieran o no quieran, todas van a brotar. Si nos asesinan, rebeldía florecerá. Su fruto será la autodeterminación del territorio. Pueblos y mujeres, luchamos por la tierra, luchamos por el agua, luchamos por todas las mujeres violentadas,
5: por nuestras abuelas, por nuestras hermanas, por toda la sangre injustamente derramada. Nos quitan el aire, nos quitan el agua, nos quitan la libertad de salir de casa, nos quitan la familia, nos quitan la calma, pero nadie nos quita toda esta rabia.